0: Kijk, voor mezelf heb ik dat ook meegemaakt... dat ik een pallet op mijn rug kreeg met vol mijn grindzakken. Ja, wie, wie, wie liet die kraan zakken? Dat mocht niet. Maar het gebeurde toch. Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen. Verhalen vanuit de wetenschap. Verhalen vanuit de praktijk. Maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak. Uw presentatrice, Orlie Porlak.
1: Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een uh, mooie podcast. Ik heb een uh, bijzondere gast in de studio waar ik al een tijdje naar uitkijk om dit beroep eens te bevragen en aan de tand te voelen. En in de studio zit uh, Martin uh, Rijn, hij is professioneel beroepsduiker en duik-supervisor. Martin, superleuk dat je er bent.
0: Ja, wederzijds leuk dat dit uh, item zo besproken kan worden.
1: Ja, dat is wel mooi, want er is nogal uh, ja. om te doen geweest. Maar laten we gewoon eerst het beginnen bij het begin, want de luisteraar die weet misschien helemaal niet zoveel van jouw wereld af. Dus kun je mij iets vertellen over de wereld van beroepsduiken? Hoe ziet die eruit?
0: Ja, de wereld van beroepsduiken, ja, nat. Dat is één ding. Het is best wel een specifiek beroep dat niet zomaar in je opkomt als je op, uh, op school zit van, goh, ik wil beroepsduiken worden. Het is natuurlijk hartstikke mooi waar mensen vaak zeggen, oh ja, ik duik ook. Mooi in de Caribbean uh, visjes kijken. Maar voor ons is het eigenlijk, en dat ben je later ook van bewust. Hè, in het begin is het allemaal ontspannend. Dan ben je moeilijk wennen aan je spullen, aan je equipment. Maar uh, eigenlijk ja, is het normaal gezien bij ons. Ja, je, je, je duiker gaat te water en je checkt hem uit. Uh, alles is veilig. En hij uh, daalt af. En dat kan op uh, diverse manieren. Maar aan het eind van de rit, hij moet uh, naar een plekje op de bodem. Of ergens waar het dan ook is, onder water. En dan moet hij een klusje klaren. En dat klusje, ja, dat is eigenlijk heel breed. In de bouw uh, te vergelijken heb je een timmerman, heb je een elektricien, een stukken uh, door, uh, noem maar op. Maar onder water is er maar één die dat klusje moet doen en dat is die duiker. Nou, dan snap je wel dat dat, dat kan je niet even leren. Hè? Het, dus het technische gedeelte, dat leer je in een opleiding. Dat is een, een beroepsduikopleiding van een maand of vier. En dan leer je specifiek het technische gedeelte hè? en de duikerziektes, de natuurkunde, de fysica en dat soort dingen allemaal. En een klein beetje van neem je mee van wat equipment, en materialen, wat je gebruikt onder water. Maar als je helemaal aan het werk gaat, ja, dat zou je echt allemaal moeten leren. Dus het is wel meegenomen dat je een, in ieder geval twee rechterhanden hebt. Maar er wordt niet van je gevraagd of jij natuurlijk alles al kan. Want er is geen school waar je dat kan. Je hebt wel specifieke opleidingen, maar het, het, grote, het grootste gedeelte van dit beroep ja, leer je echt door uren te maken onder water.
1: Stel nou dat je een lasser bent, hè? er is een sluisdeurstuk. Is dat, is dat een klusje waar ze jou voor kunnen inhuren?
0: Ja, dat maakt op zich niet uit. Hè? Ik bedoel, lassen, dat is dan weer een specifiek iets. Hè? Dat, dat moet je ook leren, er zijn ook opleidingen voor. Vaak leer je heel veel in de praktijk. Maar als je echt heel constructief moet gaan lassen, is het wel verstandig dat je dan nog een cursus volgt. Het moeilijke vergelijkt, om eventjes dan een klein detail met lassen. Je kan je voorstellen als je boven water moet lassen, wil je altijd heel goed stilzitten, comfortabel zitten. Nou, onder water ja, moet je vaak al zwemmend op moeilijke plekken hangen. Met een helm op je kop, uh, met een duikpak aan en een vest. En dan ja, is dat best wel, uh, best wel even moeilijk. Dus dat moet je ook leren. En dan moet je nog gaan lassen. En de lastechniek onder water is weer net iets anders dan, uh, dan boven water.
1: En mensen die boven water werken, die hebben ook heel veel. Uh... Ja, eigen collega's om hen heen staan, die kunnen hun feedback geven, kun je uh, leren om de job, kun je doen. Hoe, hoe zit dat onder water? Moet ik, hoe moet ik me dat voorstellen? Is dat gewoon een werkplek? Heb je daar collega's die met elkaar uh, feedback geven, die overleggen, die samenwerken? Hoe ziet dat?
0: Nou, kijk op zich, tegenwoordige tijden, hè, dat, dat is altijd maar uh, 9 van de 10 keer. Kijk, in de offshore, maar ook wel shore bij zicht dus heb je vaak al een camera op je hoofd. Nee, dat zijn vroeger waren dat grote, grote apparaat, tegenwoordig is dat allemaal heel klein, goede verlichting. Dus als je een beetje zicht hebt onder water, heb je je supervisor die altijd boven zit. Dus dat is ook een puntje veiligheid als je een camera hebt, omdat je gewoon eigenlijk een beetje mee kan kijken. Nou, dat is niet om, eh, om die duiker continu op zijn vingers te kijken van, doet het wel goed? Maar het is ook een stukje veiligheid. Maar eh, daar, ja, als iemand dus een camera heeft en je hebt zicht, kan je natuurlijk een beetje sturen. Qua veiligheid is dat, wat ik net zei, is wel een heel belangrijk punt, hè? Maar dat is het belangrijkste, is eigenlijk als je zicht hebt met een cameraatje, dat die jongens boven, dus de duiker die daarna weer gaat duiken, eigenlijk al mee kan kijken wat de ander aan het doen is. En zo kan je ook heel snel schakelen. Hè? Dus je ziet vaak die duiker al wat, uh, wat doen en dan kan je als supervisor boven ook eens e e stappen van, joh, heb je dat en dat straks nodig? En dan, uh, ja, een goede duiker, ja, dat, uh, dat word je door, zoals ik net zei, dat is heel veel uren te maken en dat... Uh, dat ligt er ook een beetje aan wat, wat voor bedrijven je zit en wat voor tak van sport je terechtkomt. Uh, de, de bedrijven in Nederland. Uh, de, de, beste de, de beste leerschool eigenlijk, de beste leerscholen in Nederland is de inshore bedrijven. Omdat je daar eigenlijk met weinig zicht onder water, omdat vaak inshore zit, ja, vaak een heel breed scala in, de, in onze Nederlandse wateren, zou ik maar zeggen, je de, 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 de duikwerk uitvoert. Dus dat, uh, dat is een scala van uh, bouwputten, sluizen, uh, bruggen, scheepvaart, dus in de shippingindustrie, onder schepen werken. Ja, daarin, zou maar zeggen, komt heel veel werk in voor van inspectiewerk, lassen, branden, sleutelen, dingen slopen, dingen constructiever in elkaar zetten. En dat, dat is, zou ik maar zeggen, als je direct bijvoorbeeld in de offshore terechtkomt, is dat eigenlijk niet de beste leerschool. Omdat je eigenlijk, eh, je leert er ook wel natuurlijk met je handen werken, alleen er wordt minder gedoken qua uren dan en minder breed dan in de inshore.
1: En wat bemoeilijk nou jouw werk, vooral uh, inshore?
0: Uh, het weer speelt een rol. Uh, het zicht, dus bijvoorbeeld uh, mist, als je bijvoorbeeld op kanalen zit waar scheepvaart zit, et cetera. Er zijn allemaal regels voor, hè? de Nederlandse duikwet en de internationale wet, hè? dus voordat jij te water mag. Maar belangrijke factoren, dat is bijvoorbeeld je, je duikdiepte. Dat is een belangrijk item, hè? hoe diep uh, is de klus. Dus daar hebben we onze duiktabellen, uh, hebben we daarvoor. Dus daar moet je ook weer rekening mee houden. Uh, externe partijen, dus bijvoorbeeld, stel je bent op een sluis. Daar vaart links en rechts nog scheepvaart. Dan moet je weer goed afstemmen met de, met de partijen van, van de sluiswachter, zou ik maar zeggen, van, uh, dat alles gesecured wordt. Dus dan hebben we het over de deuren die niet meer kunnen schuiven, in- en uitlaten die ge, geblokkeerd worden. Ja, zoals ik zeg, scheepvaart wat, wat spontaan langs kan komen varen. Hè? Dus dat uh, iemand bijvoorbeeld, dat we zeggen van nou, het is beter dat we een, een guard vessel neerleggen voor het werk, die alle alles scheepvaartbeweging in de gaten houdt, die ons beveiligt. Hè? komt gewoon voor. Uh, ze zien je natuurlijk niet. Je staat vaak met een klein busje voor containertje op de kant of op een bootje en er hangt wel een duikvlaggetje. Maar ja, als het bijvoorbeeld uh, dat het nu weer net niet goed doorgegeven wordt of het voor niet goed ontvangen, heb je zo kans dat er een boot uh, vlak langs je duiken komt met alle gevolgen van dien. Dus ja, je hebt uh, heel veel factoren te maken. Dus uh, ja, het stukje degene die boven zit, die verantwoordelijk uh, is, die is wel belangrijk dat die, diegene ook een beetje ervaring heeft dat hij een hoop dingen uit kan sluiten.
1: Jij hebt natuurlijk al wat gezien in je leven. Er zijn er momenten geweest dat jij bij jezelf dacht, oeh, als dit maar uh, lekker afloopt?
0: Ja, dan persoonlijk, zou ik maar zeggen, als duiken, Maar dat heeft, ik denk als ik, ik heb collega's, hè, ik doe dat nu een jaar of uh, iets meer dan 30 jaar. Hey, de jongens die ik ken ook zo'n beetje, uh, 20, 30 jaar me lopen. Maar iedereen heeft wel, een, uh, wel eens een duikje uh, ergens op de wereldbol meegemaakt. Dat hij dacht van, uh, miauw, hey, dat ging weer net goed. En dan, uh, ja, dat... Vaak heeft de communicatie een groot issue. Wat ik net zei, met externe partijen. Dus bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld een duik moet doen met een, in het buitenland. Hè. Dus een, de taal is vaak dan al een dingetje dat je van tevoren hele goede afspraken maakt. Maar dan nog, maar dat je ook goede ogen aan dek hebt. Die, die eigenlijk naast de duiksupervuis die je achter zijn radio zit. Maar andere mensen die alles ook rondom goed in de gaten houden. Kijk, voor mezelf heb ik dat ook meegemaakt. Dat ik een pallet op mijn rug kreeg met, voor mijn grindzakken. Ja, wie, wie, wie liet die kraan zakken? Dat mocht niet. Maar het gebeurde toch. Ja, dan, want jij bent natuurlijk afhankelijk van je supervisor die boven zit. Maar ja, die had het ook waarschijnlijk gezegd. En die lette waarschijnlijk ook even net niet op. Omdat de kraan bijvoorbeeld 30, 40 meter verderop stond. Dat zijn dingen ja, die gebeuren dan gewoon. Ja, dat, dat kan niet. Dat mag niet. Maar dan, ja, het kan wel. Dus ja, heel belangrijk is gewoon ja, goede communicatie. Geen haast. Zeker weten dat je gewoon iedereen op hetzelfde lijntje hebt. En bij ons is het gewoon... Die duiken dus prioriteit als wij gaan duiken. En niemand die gaat hijsen met een kraan of zakken met een kraan zonder mijn toestemming. Als ik stel dat ik supervisor ben. En dat geldt ook met bootjes die weg willen varen. Dat iemand met een bootje er ligt. Die krijgt in één keer van jij ja, moet daar naartoe. Dan gaat In één keer gaat er een boot varen. Hoe kan dat nou? Dus dat wel iedereen weet, wij zijn niet met duikwerk bezig. Maar ik betrek altijd iedereen erbij. Je doet een toolbox, je komt er even bij en wie ben je? Keesje nou dan luistert dat en dat gaan we doen. Zo willen we het. Iedereen die tekent er ook voor. Is moeilijk, maar uh, ja, heel, eigenlijk de belangrijkste in het voortraject eigenlijk. Dat duiken, dat, dat komt wel goed. Dat je. Dat of nou linksom rechtsom, rechts om, maar dat, dat, dat wordt wel nou gefixt. Alleen heel belangrijk, externe partijen is, is, is vaak een uh, topic. Hè.
1: Wat hoor jij van jouw collega's, beroepsduikers wat de meest voorkomende, ja, eigen gevaarlijke situaties zijn die zij meemaken?
0: Het, het hotste item is toch altijd externe partijen. En dat de communicatie niet goed is geweest. Duiktechnisch, denk ik, in, in Nederland. Hè, de laatste tien jaar, denk ik. Hè, tien jaar geleden had je echt nog wel bedrijfjes in Nederland. die werkten met, ja, met, met, met spullen. Die, die, dat, dat kon niet door de beugel. Nou, er is die Nederlandse Duikwet. Is, heel belang, is gewoon heel simpel. Dat staat er in de Nederlandse Duikwet. En als je aan dat voldoet. dan is duiktechnisch, is dat allemaal in orde. Dus, en dat is ook belangrijk natuurlijk. Je moet niet als duiker. Eh, bij ons 90% staat, bestaat het freelancers. als je op een klus komt. En er staat bij een duikbedrijf, ik ben dat, dat gecertificeerd. Ik moet maar niet meer druk gaan maken over duiklucht of die nog is. Of een helm is, is die nog gekeurd? Maar nou, Je kan natuurlijk wel eens even kijken als je denkt van, goh, uh, dat ziet er niet helemaal fris uit. Nee, dan moet je ook gewoon kunnen vragen van, joh, wanneer is dat ding van het laatst gekeurd? Klopt dat een beetje? En een klein voorbeeld bijvoorbeeld is stroming, hè? Dat was vroeger was dat altijd, uh, werd er een, uh, we hebben natuurlijk best wel rivieren, bijvoorbeeld, of op zee met getijden te maken. Vroeger werd er een touwtje met een sluiting over de muur gegooid. Nou ja, kijk, als je dan een supervisor of bedrijven had, die zei van, nou weet je wat, we hadden een hele zware sluiting aan, die eigenlijk door de stroming nooit opzij geduwd kan worden, dus de stroomt nooit. En een klein sluitingje stroomt het altijd. Eh, tegenwoordig heb je op de offshore, heb je gewoon daar bijvoorbeeld, wat er gewoon standaard is, een stroomvis, die geeft aan, het stroomt 0,8 knopen, boven de 0,8, dat staat ook in alle... In de, in de procedures van de duikbedrijven. En in de, in de manuals. Van joh, je mag niet boven de 0,8 knopen duiken. Klaar. Er is geen discussie meer. Insure is dat er nog niet. Dan kom je natuurlijk vaak in bouwputten. Sluizen er hem niet tegen. Maar bijvoorbeeld in die vieren wel. Hè. Dat zou kunnen. Dat zijn allemaal van die kleine dingetjes. Ja. ja en er zijn natuurlijk factoren. Ja, die kunnen echt nog wel verbeterd worden. Om, eh, en zeker in de insure ook. Om, eh, om het allemaal wat, wat, wat veiliger te maken nog. Het is de hoofdopdrachtgever natuurlijk. Die daar verantwoordelijk voor is. Hè, om te zeggen van joh. Wat is er nou in het verleden gebeurd? Wat zijn er nou echte gevaarlijke punten nog? Nou, wat kunnen we daaraan doen? Hè? Wat is te voorkomen? Nou, dat en dat. Nou, oké, okay. dat moet verplicht meegenomen worden eh, bij ons, eh, op, bij alle duikwerkzaamheden. En dat, er moet er gewoon geld van vrijgemaakt worden. En dan het is het voor een aannemer natuurlijk, die rekent erdoor, door. Die maakt het niet uit, want het is verplicht. En gebeurt dat nu? Wel, alleen er zijn best nog wel verbeterpuntjes. Ja, ja, Daarnaast is er ook een ongeval, een dodelijk ongeval gebeurd. Ja, dat is, ja, dan gaat iedereen natuurlijk brainstormen. Je hebt contact met je collega's. Het ja, was een jongen die... die, die, die iedereen kent elkaar wel links of rechts om. Dan denk je van, ja, potverdomme. Hoe kan dat nou allemaal? En, uh, kijk, en je hoort alle in- en outs nog niet helemaal daarvan. Dus het is altijd heel uh, moeilijk om, om, te, om te zeggen van... Uh, wat is er nou precies gebeurd? Hey, dat horen wij ook niet. Dat is natuurlijk wel... Uh, Waar we al heel lang om haberen van, joh, als er nou een ongeval is geweest, zou het mooi zijn als er, als er ergens een site is voor ons, of waar je dan in kan loggen bij de overheid, of wat, waar, je, waar je dan aan het eind van de rit heel goed kan lezen wat nu daadwerkelijk is gebeurd en wat de uitkomst ervan is. Want dat is belangrijk voor ons, dat wij dat, hè, dat we kunnen zeggen van, daar en dat, dat is gebeurd. Ja jongens, allemaal eh, hartstikke mooi, maar ja, hoe kunnen we dat voorkomen? Dat er ook, ja, dat ervan geleerd wordt.
1: Is de opdrachtgever, of de derde, meer bezig met de juridische kant van een ongeval dan in het redden van mensenlevens?
0: Kijk, die, ja, we hebben natuurlijk, de, wat ik zeg, die, die duikwetten moet je gewoon aan voldoen. En er zijn, alleen er zijn, uh, de, je hebt wel richtlijnen van uh, bijvoorbeeld op sluizen om, 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 om aan de kaderwanden, dat je zegt het is verplicht om uh, een recovery systeem te hebben. Stel iemand raakt bewusteloos en dat soort zaken. Maar er is nog een beetje een grijs gebied. Hey, dat is natuurlijk aan de duikbedrijven dan weer een beetje zelf. En dat is wel een, uh, nog een dingetje... Wat, je, wat het links en rechts bij bedrijven uh, niet, niet alles op één lijn zit. Nu hoeft alles exact hetzelfde te wezen. Maar, ja, en dan, is, dan denk ik mezelf, ja, hoe, hoe kan dat nou? Want als dat van bovenaf gewoon eigenlijk verplicht is... Uh, dan is er eigenlijk niks los. En dan, dan gaat het, het gaat ook nog niet om geld. Hè? Ik bedoel, het zijn nog geen mega-investeringen of zo. Die worden.
1: Wat is denk jij de reden hmm. waarom er uh, geen informatie naar buiten komt... van die duikongevallen?
0: Nee, er wordt wel altijd gezegd... van dat is het, maar dat, ja, okay, waar, waar is het dan? Hè? We hebben de afgelopen dertig jaar... zolang ik daarin zit... zijn er links en rechts dingen gebeurd. Maar het is niet echt duidelijk voor ons... om nu te zeggen... van, nou, waar, is, waar is de site nu waar wij kunnen de uitkomst kunnen lezen... en kunnen gebruiken in onze, in onze branche. Hè? Dus in opleiding... of, of bijvoorbeeld op, uh, op een klus... dat je jongens dat je meeneemt in je toolbox... Als je in dezelfde soort uh, gelijke situatie uh, terechtkomt. Hè, waar dat zou kunnen gebeuren. Dat, uh, de, ja, dat is bijvoorbeeld, bijvoorbeeld met dat duikongeval uh, jaren geleden. Met die, uh, dat is een film van gemaakt uh, in Engeland. Dan heb ik even de naam even drie tellen kwijt. Maar in ieder geval, die duiker, uh, dat was het nieuwste duik uh, support vessel. Wat er was met alle uh, nieuwste technologie. Kan allemaal niet fout gaan. Precies op die boot ging het wel fout. Nou, die man die heeft het overleefd onderbalelijk, dat was dan in saturatie, hè, die zat op 100 meter diepte, de duikslang afgetrokken, omdat de boot stuurloos werd. Er is een film van gemaakt, maar dat is voor ons eigenlijk, ja, hoe erg gelukkig heb die jongen het overleefd, maar een perfecte voorbeeld, wat je eigenlijk gelijk kan laten zien aan de duikers aan boord, aan de bemanning aan boord. Dus vaak nieuwe duikers zeg ik van, joh, hier heb je het linkje, het filmpje, kijken. Nee, dan, dan is het eigenlijk gelijk duidelijk. Dan zeggen jongens van, ook oh, ja, potverdomme, kan, kan dat hier ook gebeuren? Ja, dat kan hier ook gebeuren. En dat is, ja, dat zou ook mooi wezen met, met, met die duikongevallen ook natuurlijk, waar het ook is. Maar dat je dingen gewoon ja, mee kan nemen in je werk.
1: Maar jij hebt jarenlange ervaring en ik neem aan dat jij ook dingen hebt geleerd. Dus als de luisteraar een jonge duiker is van 22, welke lessen zou je hem mee willen geven?
0: Ja, het enige belangrijke belangrijk is gewoon van joh, als je niet vertrouwt, uh, of je ziet het niet zitten, ook onder water natuurlijk. Wees niet bang om te zeggen van, joh, ja, zo liever niet, ik kom er even uit. En het is natuurlijk een beetje een stoere mannenwereld natuurlijk. Maar het wordt wel gerespecteerd aan Dek. En er wordt misschien wel een beetje kinderachtig. Weet je, dan ga je natuurlijk van, nou, dan doen wij het wel of dit zo gaat dat. Maar dat is wel het belangrijkste. Hè? En als je dingen ziet, wees niet bang om, om in ieder geval aan te geven van, jongens, uh, klopt dat? Ja, misschien uh, maak je wel een domme opmerking. Maar beter drie domme opmerkingen dan je hand kwijt of dat er wat gebeurt.
1: Maar ik hoor jou eigenlijk um, verbeterpunten zi zien uh, voor de eigen beroepsgroep. Kijk, er is heel veel learning on the job en uh, er wordt te snel uh, doorgestroomd. en hetgeen wat je moet leren is iets wat heel lastig te leren is. Dat is omgaan met uh, eigenlijk de mensen die op de kade nog staan, die op het droge allemaal aan het werk zijn. Die dingen doen waar jij op dat moment niet van op de hoogte bent, ook niet van de hoogte wordt gebracht. En vo voordat je het weet, heb je eigenlijk iets in het water wat je denkt, Hie, wat doe jij hier? Of wat doet dit hier? Zo begrijp ik het een beetje. Hè? Die zak met, uh, met ja. grind. Uh, en aan de andere kant zeg je ook van. De mensen die ons inhuren. Die kunnen ook nog wel wat verbeteringen. Doorvoeren. Die ons weer helpen als beroepsgroep.
0: Ja. Nee, dat is, dat is zeker. Hè? En, uh, kijk, op zich denk ik. Wat ik net al uh, gezegd heb. De, de bedrijven in Nederland. Is, het is echt wel een, een goede industrie. En je hebt er natuurlijk. Altijd wel wat mindere jongens tussen zitten die het misschien niet zo nauw nemen. Dan ben ik altijd, voor dan de, voor de, praat ik voor de, voor de freelance mensen dan uh, onder ons, dat je mezelf eigenlijk natuurlijk op een dure je eigen om te denken van, ga ik daar nog voor werken? Voor dat soort bedrijfjes die het niet zo nauw nemen, maar dat heb je in iedere beroepsgroep, denk ik, qua veiligheid. Maar daar valt altijd wel te leren en uh, te verbeteren. Eh, wat ik zei met, ja, op item vind ik gewoon uh, dat soms te snel uh, jonge gasten... Op de plek van supervisor bijvoorbeeld neer, neerzetten. En ja, dat vind ik wel een, een dingetje. En dan, ja, dan kunnen er gewoon dingen gebeuren ja, dan, uh, wat dan misschien onnodig is.
1: En wat geef je de opdrachtgever mee? Want die luistert nu ook. Die is natuurlijk heel geboeid naar uh, uh, zoveel minuten. En die wil weten, maar wat kan ik dan ja. voor jou doen?
0: Ja, kijk op zich, de Nederlandse duikwet schrijven gewoon bepaalde dingen voor. En een bedrijf wat hun inhuren, ja, dan verwacht je ook van: nou ja, ik huur een, 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 een bedrijf in die voldoet aan alle eisen. Die jongens daar hebben de juiste certificaten. En zo'n supervisor, jongen, jongen, die, die, dat ligt dan ook niet aan de opdrachtgever. Want je verwacht dan dat je die, die ook iemand inzet, het duikbedrijf, die je competent is, zou ik maar zeggen, om die werkzaamheden uit te voeren. Dus dat, dat, dat stukje ligt echt bij het duikbedrijf, om, om de juiste mensen in te zetten. Het enige is wat ik, wat ik wel zou... zijn bepaalde takken nog in de sport. Als je dat bijvoorbeeld meer uh, op zou hameren... als het ook bekend is bij die opdrachtgever. Uh, bij de hoofdopdrachtgever. Dus dat, dat, dat de bedrijven gewoon verplicht zijn... om dat mee te nemen in, in hun uh, aanneemsom... of in hun, uh, in hun prijs. Als ik dan bijvoorbeeld terugkom op het ongeval... wat laatst is gebeurd. De exacte details wil ik ook... omdat dat toch een bekende ook van me is en zo. Maar uh, is, is bijvoorbeeld de bouwp het bouwputtenverhaal in Nederland... Daar heb je vaak te maken met obstakels onder water. Je ziet er nu altijd nooit niks. Ja, dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan bijvoorbeeld het verplicht stellen van een scanapparatuur uh, voor de klus. Ja, dat, is, dat kost wat. Maar als natuurlijk een hoofdopdrachtgever zegt van. We hebben, omdat we zoveel bouwputten hebben in Nederland. dat is echt onze core business. En bouwputten praat ik over waar een tunnelingang is. of een tunnel. of een, een, een auto, een parkeergarage onder een flatgebouw. of bij een treinstation de inritting. Nee, dat zijn allemaal dingen die eerst allemaal watermerkzaamheden hebben, waar 0,0 zicht in zit. Alleen dat soort werkzaamheden heb je vaak uh, zaken die uh, onveilig kunnen wezen. En dat wordt nu vaak nog gedaan door met de duiker te inspecteren. Uh, nou, dan, uh, dan kan het voorkomen dat er natuurlijk iets om kan vallen daar in die put. En dan praat ik over uh, goud wat nog op palen staat of uh, kleibonken in een dam, want ja, die zie je niet aankomen als duiker als je daar lang zwemt of mee aan het werk bent. En dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan een verplicht van een, een, scanner, een scanner in de bouwpunt hangen. Of van tevoren een goede opname maken. Dan, dan sluit je al heel veel details uit. En dan bijvoorbeeld op een kade, zou ik maar zeggen, in de shipping industrie. Dat is ook een grote industrie. Het recoveren van een gewonde duiker. Hè? Dat dat ook verplicht is. Dat staat ook een stukje van in de Nederlandse Duikwet. Maar dat gebeurt ook niet overal. Maar je kan ook zeggen van bij alle werkzaamheden daar is een, een guardvessel verplicht aan de buitenkant. Van het boot waar je, wat je niet kan zien als duiker, hè, als je op de kade staat. Ja, dat zijn dingen die, die zijn dan in die nieuwe, wordt het eigenlijk een beetje dan nog in jouw schoenen neergelegd. En dan staat er vaak iemand op een brug, die, die houdt dan een beetje de wacht. Ja, dat, dat, dat is een dingetje. Er gebeuren ook nog wel eens bijna dingen van dat je denkt van ja, dat, dat is eigenlijk niet nodig. Want als je het zo en zo doet. Maar dat, moet wel, dat moeten we wel in een duikwet staan of in een verplichting. Als je het aan de bedrijven zelf overlaat, ja, dan, dan gaat dat gewoon niet gebeuren. Want dan de ene die neemt het dat nauwer dan de andere. En, uh...
1: Dus ik zou eigenlijk uh, de duikvereniging hier eens aan uh, de podcast moeten hebben. En dan zou je even mm -hmm. vragen van, uh, is het niet een idee om te gaan lobbyen om die duikwet wat uh, uit te breiden?
0: Ja, om nou, het, het sowieso onder de loep te nemen. Hè. Kijk, het, zou, het is gewoon mooi. Je hebt natuurlijk uh, de NADO in Nederland. Dat is, dat is uh, een associatie van Nederland, de Nederlandse duikbedrijven waar ik bij aangesloten zit en dan heb je natuurlijk een stukje waar de Nederlandse duikwet uh, geregeld wordt. Ja, en die, die, die zit ook wel rond de tafel. Ik denk dat het belangrijk is, ja, ook dat je bijvoorbeeld een aantal mensen erbij moet betrekken in ons, in, ons, in, ons wereld, in ons wereldje. Dus de beroepsduiker zelf. Dus niet alleen de bedrijven en dan uh, bijvoorbeeld uh, echt uh, de belangrijke opdrachtgevers. Van, net als een Rijkswaterstaat in Nederland, dan misschien nog een aantal partijen. En dat je gewoon eens uh, een, uh, een beetje kan brainstormen. en zeggen: Wat zijn nou bijvoorbeeld uh, hot items uh, die we allemaal uh, eigenlijk allemaal weten? En hoe zouden we dat kunnen verbeteren nog? Er wordt vaak wel over geluld, zeg ik al. Maar ja, oké, okay. wordt er ook wat aan gedaan.
1: Nou, dat vind ik een mooie oproep meteen. En afsluiten van deze podcast voor de luisteraars... om hier eens, als ze hiermee bezig zijn... er eens kritische vragen over te stellen en te kijken van... waar sturen we deze jongens en dames, neem ik aan, uh, naartoe? En uh, kunnen er onverwachte dingen daar gebeuren in het water? En hebben we er ook wel oog voor dat als er wat gebeurt dat we ze kunnen ophalen op een veilige manier. Dan wil ik jou hartelijk danken voor deze mooie podcast.
0: Ja, nou, jij ook bedankt. Je luisterde naar Verhalen in Veiligheid. Wil je niks missen van deze podcast? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcastplatform. Of laat een recensie achter via Apple Podcast. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende.